0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando o primeiro episódio da primeira temporada de Não podcast Do meu lado esquerdo aqui eu tenho ele, Matheus Topper. Salve, galera. Do meu lado direito aqui eu tenho ele, Nick Ribeiro. Fala, rapaziada. Então, rapaziada, nós começamos esse projeto do Não Fodcast. É, primeiro nós fizemos uh, uma enquete no via Instagram, para decidir o, o nome do, do, desse podcast. E aí, com quase 65% de vota, de, da votação, é, deu esse nome não-podcast. E aí, a, esse primeiro episódio, nós vamos abordar um tema que, que é, é, é muito interessante, que é sobre rivalidades no futebol. Porque é, no futebol mundial... Existem alguns times que quando jogam um contra o outro, é, além dessa prática esportiva que existe, existe outro sentimento movendo os jogadores. O sentimento é transferido para dentro do campo e é, pelo que a gente pode observar pelo mundo, diversos conflitos que são que acontecem é, em algumas regiões podem ser explicados até pelo futebol, né? E nesse primeiro episódio aqui nós vamos estar tá falando sobre, vamos estar tá conhecendo alguma dessas rivalidades vamos estar tá passando um pouco por, por alguns países e explicando quais são as maiores rivalidades desses países. E começando aqui do meu lado esquerdo, eu tenho o Matheus Topper que vai falar pra mim um pouco sobre a
1: rivalidade que acontece lá na Argentina, sobre é, Boca e River. Boca e River. Então, começando aqui né, com um dos principais, na minha opinião, aí Boca e River. Começando que lá na Argentina, o Boca e o River, eles têm 70% da torcida da população, cara. É tipo. Um clássico é, muito grande. É muito né? grande, né? 70%. Sendo que. Mas quantos times bom tem na Argentina também? Ah, tem o Independente, tem. Cinco times? Ah, é fácil. Aham. Então, 70% da torcida.
0: 5 então, pouco, né? Se for ver, tem. Tem, tem muito, mais, muito né? mais, né? Mas dos que estão sempre. Os principais brigando, sempre
1: né? que vão para Libertadores e tal, sim, podemos elencar um, um Então, aí, e né? outra curiosidade que tem é que o Boca e o River, eles nasceram no mesmo bairro de Buenos Aires, chamado La Boca. Então, além dos caras ter 70% da torcida de, da população da Argentina, ainda nasceram no mesmo bairro, né, velho? Então você vê que é. Uma...
2: A treta deve ser feia. <risos> Já assim. é uma
1: treta feia. Então, o primeiro jogo entre as duas equipes aconteceu em 1908 e o Boca ganhou. Aí decidido a se vingar, o River convidou o rival para um jogo valendo a quantia de 11 libras esterlinas, que era considerado uma grana alta na época, e o River ganhou. Daí por isso, então, eles tiveram, foram apelidados de milionários. Aí os duelos foram acontecendo e cada vez aumentando a rivalidade. E a rivalidade se aflorou em 1931, que foi quando, no super Clássico o árbitro da partida expulsou três jogadores do River que se negaram a sair de campo. Aí, com isso, o árbitro teve que terminar a partida. Desde então, o Pausa foi cantando, né? <risos> Cada vez mais treta, né? Cada vez mais treta. Aí, agora, atualmente, aí tivemos a considerada a maior final da Libertadores da América entre Boca e River. Com um certeza guarda, também, acho que foi a maior... Um jogão, né, velho? Um jogão, o primeiro jogo foi... O primeiro jogo foi 2x2 dois 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 na, na Bomboneira. Na Bomboneira. E o, o segundo jogo, é. que teve aquelas palhaçadas de jogar pedra no não no no daí mundo, falaram tudo, que totalmente. ia ter jogo, aí adiaram uma hora, depois falaram que não ia ter mais jogo... É, o segundo jogo estava marcado para o Monumental de
0: Nunes, né? E mudaram
1: para Santiago Bernabéu. É, o Santiago Bernabéu, que é, Bernabéu,
0: que né, é um, é, na minha opinião é um absurdo. O Santiago Bernabéu fica localizado em Madrid, é o estádio do Real Madrid. E a Libertadores, ela tem esse nome de Libertadores exatamente por causa dos Libertadores da América. Né? São, né? São Martin, Simão Bolívar, nisso aí se encaixa até o Dom Pedro I, que foi quem deixou uhum. o Brasil independente de Portugal e a Libertadores tem exatamente um, um esse nome com uma força um nome é uma um intuito, um né? intuito de, desse nome de trazer o essa esse sentimento de libertação da, 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 da América de, de, das colônias das suas metrópoles libertação da América né Sentadas na Europa né? isso que são as metrópoles da da Europa e aí você pega a final da Libertadores, que é esse campeonato que tem esse sentimento e, e leva ele pra, o, o, pra, pra metrópole, pra, pra quem <risos> pra mais Europa, colonizava né? a, a América aqui no. no na América do Sul, né?
1: Uhum.
0: E você faz isso, eu acho que você mata um pouco do campeonato, né? Um
1: pouco não, né, velho? Totalmente, porque. É, fica concentrado pra elite, né? é. fica Fiquei... concentrado, não, pra Elite. Fica concentrado pra elite, exatamente pra Europa
2: e ainda pagar. Quanto que foi a partida?
0: Ah, eu acho que os ingressos mais baratos aí estavam vendendo cara, em torno aí, de
1: mil euros, né? Deve ser, velho. <risos> ainda você tem que pagar estadia pra ficar lá. Mil Nossa, velho, foda, então, foda, Mais
2: uma passagem. Mas então... É tipo 15 pau pra você assistir um jogo.
1: É, mas cara, imagina os caras que tem um pouco de grana. Os caras vai, velho. É. Porque imagina se assistir um jogo desse. É uma vez na vida é. que você assiste também. Mas aí tivemos, então, um sagrando campeão, o... River, né? River Plate, não. River... Plate. o jogo terminou no tempo
0: regulamentar 1x1, um um. na prorrogação nós tivemos o River fazendo, aplicando 3x1 sobre o Boca, consagrando-se como campeão da Libertadores aí. Exatamente. E para falar um pouco do que acontece na Escócia, na Escócia lá, a rivalidade é... que a gente sabe aí é uma das maiores rivalidades do mundo, né? É... É, segundo pessoal. alguns
2: especialistas, é uh -huh. o maior clássico do mundo, né? Há controvérsias, né? Nem todo mundo concorda com isso, certo. mas realmente é um clássico de respeito, né?
0: Então, na Escócia aí nós, nós temos o Nick Ribeiro falando um pouco do que acontece aí entre Celtic e Glasgow Rangers, né, Nick? Isso
2: aí, cara. É o duelo conhecido como The Old Firm, a velha firma. É um dos clássicos mais antigos do mundo, como a gente disse, né? Segundo alguns especialistas, até o maior... E o primeiro jogo entre eles aconteceu na cidade sede, que é Glasgow, na Escócia, né? Em 1888, com vitória Ativo. do Celtic por 5x2. Primeiro Porém, jogo, 5x2, já, já toma né? Vai tomar <risos> banho, né? Eu já, eu
0: já penso no, no, no outro time, né? Que tomar 5 aí do rival... Cê é louco.
2: Mas a rivalidade deles foi acontecer mais de 20 anos depois mesmo. Começar em 1909, numa Copa da Escócia... E aí começou a criar rivalidade violenta Violento, do, né? do, entre as duas equipes, né?
1: Os caras lá são meio loucos, né? É.
2: Mas, mano, os caras dominam a Liga da Escócia, né? É, 17 títulos pro Rangers e 27 pro Celtic. É supremacia deles é tamanha que eles já foram até sondados para jogar na Premier League, na Inglaterra, que é
1: que moral, hein? Moral, moral, não Para né? qualquer clube não
2: considerado uma das maiores certeza, campeonatos véio. do, com, mundo, com né? certeza,
0: em investimento financeiro é uma, é a, sem dúvida é disparada é a maior do, do mundo. Verdade.
2: Bom, além do futebol, o conflito entre Celtic e Rangers carrega diferenças religiosas, né, entre protestantes e católicos. É, desde o começo do século XX quando um estaleiro foi construído na cidade de Glasgow e começou uma política de contratar apenas trabalhadores protestantes e trouxe à tona esse conflito para dentro do futebol né? e então o Rangers ele aderiu à política do estaleiro e começou a contratar só jogador protestante <risos> é, teve um certo apoio da torcida né é... e inclusive a rainha Elizabeth II era apoiava essa essa política também, né?
1: Cara, ela que...
0: era ela era líder da religião anglicana, né? Porque na, na Inglaterra na, na Grã-Bretanha acontece isso. O chefe maior o chefe de estado lá, que seria o rei, ou a, a rainha, em exercício, também é o, o chefe da, da religião, que, que é a religião anglicana lá. E aí a rainha Elizabeth é a atual líder dessa, dessa religião, né? Uhum.
2: E, bom, o, diferente do, do time protestante, o time católico sempre aceitou jogador das duas religiões, né? É, inclusive tem o Kenick Douglas, que é o principal representante dos protestantes no Celtic, que é o time católico.
1: Uhum.
2: É, mas atos de violência entre as torcidas são comuns em dias de jogos e até um ato de terrorismo ter ocorreu em 2011, quando um, o, o treinador do Celtic, o Neil Linnon, Neil, Neil, Neil recebeu uma carta
0: bomba da torcida adversária É então, então, um
2: bagulho bem suave. Você vê como que lá é tranquilão.
0: Mano. Em 2016 aconteceu um episódio também entre, essa, entre as duas torcidas. Uh, a, a torcida do Celtic, para provocar o atacante do, do Rangers, que tinha se. que o irmão dele recentemente tinha se suicidado. Aí eles penduraram uns bonecos é, amarrados pelo pescoço, pelo pescoço é, em, em alusão a ser, eles estarem se enforcando para provocar. Eu acho isso, cara, é, é, isso aí é um bizarro. pouco pesado, Mas bizarro. Né?
2: Esse tipo de provocação não é exclusivo, de lá é igual o povo que vai jogar contra a chapa e fica fazendo avião. Avião,
0: e... é, coisa... A via, é, cara, esse tipo pô, de provocação aí... mórbida é... Não, daí é você absurdo, imagina,
1: né? o jogador você, você, você olha pra torcida, os caras colocando Pensar boneco, que,
2: velho. Tipo, nos anos 70, 80, o povo fala, um, dois, três, o Inter é freguês, é?
1: <risos> uma coisinha de boa virou <risos> essa merda aí, né,
0: velho? É, é sempre é, o futebol às vezes não evolui <risos> em, em alguns pontos. É, até gritos, a gente pode falar que até alguns gritos que é do homofóbicos, racistas hum. aí por parte de algumas torcidas, tanto aqui no Brasil como lá fora. É um bom
1: tema pro segundo episódio, a gente podia falar umas coisas que aconteceu, que a Interessante. gente concorda, racismo, uhum. né?
0: Uhum. Interessante, oh, legal, é. dá. eu vou até anotar aqui.
1: Beleza.
0: E agora, é... Nick, fala pra gente também um pouquinho sobre da rivalidade que acontece lá na Sérvia. lá Cara, lá o bicho pega também, viu?
2: No sudeste da Europa... Na região dos Balcãs, marcada por vários conflitos nas décadas passadas, existem dois eternos rivais, localizados na Sérvia, o Partizão Belgrado e o Estrela Vermelha. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o Reino da Yugoslávia passou a ser chamado República Socialista Federativa, sob o comando do Maristão Tito, que dissolveu a maioria dos clubes do país, acusando-os de colaboração com o exército alemão. Ambos os times, surgidos no ano de 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, sendo Estrela Vermelha derivado do time mais popular do reino da
0: Iugoslávia. O próprio Iugoslávia, né? Uhum. Que tem...
2: E o Partizan Belgrado, que é um time do exército,
0: que teve seu nome inspirado
2: em movimentos populares na Iugoslávia contra os alemães. Em 1991, com a dissolução da União Soviética, os países que integravam a Antiga Yugoslávia começaram a se tornar independentes, dando origem a países como a Sérvia, que é o país-sede deles desses dois times. A rivalidade das equipes sérvias não acontece apenas no âmbito do futebol, se estende a outras modalidades esportivas, como... A superioridade é do Estrela Vermelha, em conflitos diretos e números de títulos conquistados desde o nascimento do Campeonato Sérvio. A hegemonia é dos dois times, sobre os demais, sendo o Partizans ex campeão no período de 2008 a 2013. Então o cara teve um, uma, pequeno,
0: um uma década boom. boa aí de hegemonia, sequência de uma títulos. sequência de títulos aí boa.
2: É, eles estão um reduto de ex-militares e militares, devido à formação dos dois times. Né? A violência entre os clubes tornou-se exponencial durante a separação da Yugoslávia, tornando os jogos entre as duas equipes verdadeiras batalhas campais. E, cara, quem já viu o vídeo de, dos caras entrando... Entrando pra... Eu nunca tinha visto... Com coisa, coisa de gladiador, de, assim. É, é, uma tipo, é,
0: é uma coisa absurda mesmo. Parece guerra mesmo, cara. E é, é bom lembrar que essa rivalidade que acontece aí na Sérvia não era entre os dois times, né? Não era entre o Estrela Vermelha e o Partizan. Eles já tinham rivalidade, por uhum. serem uma rivalidade local, mas a grande rivalidade mesmo que eles tinham era com os times de Zangreb. O Dinamo Zangreb... E eles tinham é, grandes rivalidades com, esses, com esse outro time. E depois que passou, separou mesmo o a, a Iugoslávia e deu origem à Sérvia, deu origem à Croácia, que Zangreb agora, é, hoje é na Croácia, é, começou a ter essa rivalidade mais acirrada entre os dois times. Né? Uhum. E como você estava falando aí... É como eles eram redutos de militares e ex-militares, os caras usam tática de guerra tática mesmo de guerra, pra, pra, pra brigar, brigar né, Para quando eles se encontram, uma torcida se encontra com a outra, eles usam verdadeiras táticas de guerra para pro, os conflitos, quebrar. né. E aí, temos aqui do meu lado o Matheus Topper pra falar pra gente um pouco sobre a rivalidade que acontece lá na Itália, lá, né,
1: Matheus? Então. Lá tem várias rivalidades, né? É, lá tem bastante time forte, né? Tem é. Juventus, Milan, Inter de Milão, Nápoles Internacional. Internacional entre Milão. De Milão, é. é. <risos> Mas a, a, uma, a maior rivalidade da Itália é Roma e Lásio.
2: Complementei, né?
1: <risos> Roma e Lásio, que é o é. famoso Derby della Capitale. É, eles são nascidos em épocas distintas, a Lazio é de 1900 e a Roma é 1927. 27 anos aí depois, né? 27 anos depois, os dois clubes têm suas respectivas torcidas com grandes diferenças sociais, então é mais um aí que tem esta rivalidade que é levada para dentro de campo por causa das, das diferenças, né? Sendo a torcida da Lazio de origem abastada financeiramente e ter apoio declarado ao ditador fascista Benito Mussolini e a Roma é de origem proletariada. Então, o, o confronto da, do, dos times é, é um exemplo de, de luta de classe social Sim, aí, hein, né, cara? Uhum. É, tanto que a, a neta do, do Benito Mussolini foi presidente de honra da Lázio, né? Da Lázio? Sim. Da Lázio. Ixi. Então, tendo, tendo essas brigas sociais aí, então tiveram a aparição dos ultras, né? Torcedores organizados extremistas. E o confronto entre as duas torcidas começou a ter um tom meio racista, né? De ambas as partes, então começou a perder um pouco a mão aí também, né? As...
0: É, até até hoje ainda acontece isso, né? E não é só, não é exclusividade dos dois times, né? Na Itália, Todas você já cê escuta falar de racismo. de racismo, de jogador que vai pra lá... Até jogador brasileiro que vai pra lá sobe racismo, então... Eu tenho um que...
2: amigo que recentemente foi pra Itália e... Eles não acreditavam que ele é brasileiro, porque ele é branco, dor e verde. Então, não, não. Você é italiano, né? Você não é brasileiro. Você vê a cabeça eles meio que não gostam mesmo, sabe?
1: É, em 2014, uma partida chegou a ser cancelada após jogadores receberem ameaça de morte. Então você vai lá, você tá afim de jogar o clássico, mas você não pode, né? Porque os caras querem te matar ainda. <risos> é 2004. 2004, é, né? na verdade, desculpa. E a rivalidade é tanta que apenas 30 jogadores tiveram a oportunidade de vestir as duas camisas. E o último aí, que foi, foi o Kolarov, né? Que jogou no City, inclusive. Jogou a Champions, acho que pela Roma, né? Uhum. Ele foi, então... Puta, velho, é... É até meio triste de falar, né, cara? Essa... Um dia viu vários brasileiros sofrendo um racismo na Itália, inclusive Daniel Alves. Não lembro se foi na Itália do Daniel Alves. Da banana? É. Ah, agora eu não lembro se foi na Espanha também. Não, não sei se foi no Barça ou se foi na na Juve, quando ele tava na Juve. É, é e você
0: falou aí do, do Alexander Kolarov, lateral esquerdo, meio esquerdo, joga em várias posições aí. Ele, inclusive, ele foi um, o
1: segundo jogador apenas o segundo jogador a marcar gol por um das equipes, né? Ele é o cara além já jogar no, nos dois times já é um feito. Agora o cara fazer gol ainda.
0: Antes disso esse fato esse esse fato ele só tinha sido alcançado pelo sueco atacante sueco Arne Selmusson. Selmusson. Foda velho. E aí? para falar um pouco sobre o Brasil, eu estarei falando aqui um pouco sobre a rivalidade que acontece no Brasil.
2: Só para completar, que foi na Espanha, o incidente tipo, Daniel. Do Daniel, foi é, na né? Espanha? Vila Real e Barcelona. Real, Vila e Barça, Real Barcelona. Não,
0: Vila Real e Barça. Vila Real e Barça? Isso. Caraca, velho. Então, aí aqui no Brasil, é, nós estamos acostumados aí a ver alguns clássicos estaduais e regionais, né? É, Bahia e Vitória, lá no, na Bahia, Atlético Mineiro Cruzeiro, lá no em Minas Gerais, Flamengo e Vasco, no Campeonato Carioca, é, Atlético Paranaense e Curitiba, São Paulo e Santos, porém, é, os, os, os maiores clássicos do mundo e o maior clássico nacional fica por conta, os maiores clássicos nacionais ficam por contas aí de Palmeiras e Corinthians e Grêmio Internacional. né? Uhum. É, a respeito do Palmeiras e do Corinthians... É, de origem operária, fundada em 1910, o Corinthians, protagonizou com o Palestra Itália, protagoniza hoje com o Palmeiras, o Palestra Itália que foi fundado em 1914, e em 1942 viria a se chamar Palmeiras, de origem italiana, é, eles protagonizam o maior derby paulista, acho que uma, a maior rivalidade paulista, e para mim, na minha opinião, até por eu ser palmeirense, eu acredito que, que seja o maior, maior, maior clássico do Brasil. O que vocês acham? Pô, aí A gente é
1: corintiano, né? <risos> então,
0: vocês <risos> veem que eu estou em desvantagem aqui. Eu estou do lado de dois corintianos aqui. Mas né? você
1: morou no Sul. Você pode falar também como é que é lá do, do Grêmio Inter, né? Ah, o
0: clássico do Grêmio e do Inter lá também é um clássico muito legal. É um clássico que eu acho que é um pouco mais... É, não é tão violento quanto aqui... As torcidas não são tão violentas quanto aqui em São Paulo. Eu acho que é um clássico mais de tiração de sarro, mais de provocação, sabe? Não uhum. é mais. Não entra mais na, na parte do conflito mesmo, assim, entre as torcidas. Tanto que recentemente agora é no Grenal, você pode observar a gente com é, torcedor do Inter no meio da torcida do Grêmio, torcedor do Grêmio no meio da torcida do legal, Inter. Né, cara? Isso é legal, né? Imagina o torcedor do porque Corinthians porque,
2: do lado é do porque Palmeiras. Porque não, não tem treta, que é, não é uma grande rivalidade. Eu né? acho é. isso já
0: muito difícil de acontecer. <risos> Tanto <risos> que acho, aqui, é. em, aqui em São Paulo ainda com, tem a proibição de, é, da torcida única, torcida né? Única. No estádio, apenas a torcida do time mandante pode levar os seus torcedores quando é clássico, daqui, os clássicos da capital, né? Uhum. E aí, é, como eu voltando a falar aqui sobre o sobre o Derby Paulista, é, a primeira partida ocorreu no ano de 1917 e teve vitória da equipe palestrina pelo placar de 3 a 0. O time alvinegro caía após três anos de invencibilidade. Em 1918, antes da segunda partida do Derby, os jogadores do Palestra Itália eles escreveram num osso de boi. O Corinthians é canja de galinha para o Palestra e arremessaram um refeitório onde a, onde a equipe corintiana almoçava. O palestra chegou a estar duas vezes à frente do placar, porém cedeu o um empate no final por 3x3. 3. Desde então, segundo algumas fontes, o Corinthians mantém esse osso de boi na sua sala de troféu. Vocês sabiam desse fato? Eu não, não
1: sabia. Cara... Eu não sabia nem que dava pra escrever em osso.
0: <risos> pois é, hein, é, mas dá com tinta, ô louco. <risos> O, é, o Corinthians só ganharia o primeiro jogo contra, contra o Palmeiras após dois anos do primeiro derby, em 1919, e pelo mesmo placar de 3 a 0 Durante a década de 30, o Palestra Itália vivia uma de suas maiores fases, com títulos de torneios como Paulista, Rio-São Paulo, e com, em, 19, em 1933, o Palmeiras aplicou a maior goleada já registrada do clássico, 8 a 0 Fato que até hoje é lembrado pela gente, né, a torcida do Palmeiras. O palestra de Itália so é, sofreria um período de instabilidade durante a década de 40, sendo é, obrigado, como eu falei no começo, é, a mudar de nome por causa da Segunda Guerra Mundial passando a se chamar Palmeiras porque por, por conta de uma um decreto que na durante a Segunda Guerra Mundial nenhum dos nenhuma entidade é, aqui aqui brasileira poderia ter um nome ligado aos aos inimigos do eixo né Japão Alemanha Itália. Cacho,
2: e Itália na minha opinião isso não tem nada a ver né cara porque não é por causa de um ditador né Mussolini
0: você vai, Você vai condenar toda, condenar toda a, origem a origem italiana, italiana do italiano, clube, né? Não tem
2: nada
0: a ver uma coisa com a outra. É, é um, é um fato também a se discutir aí. É, é, é que é uma, era uma época não, per... complicada. Né? Né? Era na Guerra Mundial. É, é. Com o avanço do fascismo e do é, nazismo é. também, acho que eles não queriam que. Eles ficaram meio com.. Esse, é, se e ficassem imagem, com medo né? de, de
1: não, não apresentar esse, esses sintomas aí aqui uhum. no Brasil, né? E é, aí? Na época, no, o Corinthians e o Palmeiras, acho que os caras não tinham noção de que o, o futebol brasileiro ia começar a ser tão visto assim no mundo, né? Sim, Porque é, o Corinthians chegado, e o Palmeiras né? não, não, não tinham tanto minha dinheiro, dinheiro igual tem agora, velho. É, e o, futebol, e
0: o futebol brasileiro não era, não era o futebol brasileiro é. de é. hoje em dia, né? Ah, é. O futebol o Brasil brasileiro Brasil passou de 58, a, né? é, depois do Mundial de 58, exatamente. É, inclusive em 1950 a gente teve o um maracanaço, a, uhum. per, a, a perda do título da Copa do Mundo por Uruguai, um Uruguai.
2: que a gente achava que era ruim né, se tivesse, tivesse parado, parado aí dava bom né? isso é verdade cara
0: voltando é, aqui, é, na década de, seguinte, na década de 50 o Corinthians montou um dos times considerados um dos melhores de toda a história alvinegra conquistando títulos paulistas, torneios da cidade de São Paulo e o Rio-São Paulo. Isso antes de amargar o maior período de seca de títulos da história do clube, fato que poderia ter acabado em 1974 com um derby na final. Porém, o Palmeiras foi vencedor naquela oportunidade. E Em 1976, após vencer o Campeonato Paulista, seria a vez do time Alviverde amargar sua maior fila de títulos. Fila esta que acabaria em 1993, após montar um, time, um super time com apoio financeiro da multinacional italiana, a Parmalat. O Palmeiras bateria justamente o rival na final do campeonato paulista. Parmalat mais mordi morde. É. <risos> Os anos 90 é, chegaram e com eles a popularização das torcidas organizadas em São Paulo, né? e isso aumentou sempre o clima de rivalidade entre os times entre os times de São Paulo, protagonizando alguns conflitos extracampo entre os torcedores. Isso acontece até hoje é um, é um assunto recorrente. Sempre você está ouvindo falar ah um torcedor morreu morreu um torcedor foi baleado um torcedor foi agredido é, é, recentemente alguns banido tem, do estádio banido é recentemente se, se, se você pegar tem alguns alguns fatos de pessoas expulsando Torcedores de um time expulsando torcedores do outro de dentro do, me do, do vagão de metrô, né?
1: Uhum.
0: É, agredindo e tal. Foda e com o apoio da mídia, essa, as torcidas organizadas, elas começaram a serem responsabilidade, responsabilizadas por todos os conflitos que ocorriam e sofreu uma tentativa de criminalização por parte de alguns políticos conservadores. Porém, essa, 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 essa tentativa foi frustrada. Em 99 o Palmeiras ganharia o título mais importante de sua história, a Taça Libertadores. É, esse fato levou os corintianos a escutarem a piada de serem os virgens da América durante 13 anos. Até que em 2012, quando o clube conquistou a o Libertadores o Mundial, eles inverteram a piada, né? Agora chamam os palmeirenses de sem mundial, né? Sem mundial. É, esse fato poderia ter... Não, é, assim. Eu, considero a Copa, eu, como palmeirense, eu vou considerar a Copa Rio o primeiro Mundial da história. Como a FIFA já considerou, <risos> desconsiderou, viram um toma lá da cá. Agora, eles, como os corintianos aqui, eles acreditam até no Mundial de 2000, né? A
1: Cara, FIFA acredita, né? A FIFA acredita, né?
0: <risos> tá. Isso é uma discussão para um outro programa também. O... É que se a gente ficar discutindo aqui, vamos ficar o programa inteiro discutindo, né? É, o programa inteiro falando sobre isso. <risos> Hoje em dia... Esses os, os clubes eles rivalizam de forma mais intensa possível. Eles foram os últimos campeões dos campeonatos brasileiros durante os últimos quatro anos aí, protagonizando verdadeiras batalhas campais. Você tem aí em 2015 o Corinthians campeão brasileiro, 2016 o Palmeiras, 2017 volta a ser o Corinthians, e em 2018 aí volta a ser o Palmeiras, né?
1: E então é igual, quase igual
0: a Espanha aí já, Quase né? igual a Espanha alternando entre Real Madrid e Barcelona, né? Uhum.
1: E... Mas e no Paulista, o, Corinthians, o Palmeiras já conseguiu ganhar três vezes seguidas, já, né? Já,
0: antigamente, na década de, de 30, já tem o, é, o tricampeonato. Uhum. Não é exclusividade do, do, Corinthians do Corinthians ou do Santos, né? É. é... No, e no Rio Grande do Sul, aqui, a gente tem o clássico Grenal, que separa o estado e é considerado o maior do sul, rivalizando frente a frente aí com Palmeiras e Corinthians aqui no Brasil, né? Uhum. A primeira partida entre essas duas equipes ocorreu em 1909, com vitória do tricolor gaúcho por um sonoro 10 a 0. Você imagina, Ixi... né? A primeira partida, o seu time já toma 10 nas questas. <risos> Durante os primeiros anos, o Grêmio liderou as estatísticas de vitória sobre a equipe colorada. Até que no ano de 1945, o Inter superou o número de vitórias do rival pela primeira vez na história e nunca mais seria ultrapassado. Em 54, o Grêmio organizou um torneio de inauguração do seu estádio olímpico e após derrotarem seus respectivos de adversários, o Colorado disputaria a final contra o rival no primeiro Grenal realizado no novo estádio. O tricolor abriu o placar, mas viu o time da Beira Rio virar e aplicaram 6x2. Então imagina na estreia do seu estádio na do, do seu maior rival de 6 não, mas agora se inverteu, né? Porque o Sonoro 10x0 quem aplicou foi o, o Grêmio, Grêmio, né? Uhum. E aqui quem aplicou essa goleada de 6 a 2 por 6x2 foi o, o Colorado. É... E aí, o Grêmio ele conseguiria um dos títulos mais importantes da sua história 29 anos depois da estreia do Olímpico, que seria a taça Libertadores e posteriormente o Mundial em 1983, né? No ano de 1991. O Grêmio seria rebaixado no campeonato nacional pela primeira vez, mas em 95 o Grêmio ampliaria vantagem sobre o Inter, conquistando sua segunda taça da Libertadores, porém ele perdeu a final do Mundial para o Ajax da Holanda. O sofrimento colorado, amargurando uma seca de títulos desde 1992 em que foi campeão da Copa do Brasil e vendo o maior rival conquistar sua segunda taça da Libertadores, quase chegou ao fim em 2005, após a anulação de algumas partidas do Campeonato Brasileiro e erros de arbitragem tirarem o título das mãos coloradas. Não, vamos comentar esse assunto, hein? <risos> é, eu acho que um outro assunto também aí pra falar um pouco sobre a máfia do apito, o que aconteceu. É um <risos> tema legal aí. Eu não
1: concordo com esse tema não, né? Mas... <risos>
0: Em 2006, o Inter viveria sua maior glória, derrotando o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho na final do Mundial após ter conquistado a América. Adriano Gabiru é Adriano o Adriano de... Gabiru fez o gol. <risos> o único gol, um jogo de 1x0 sofrido. Eu assisti esse jogo aí, eu não acreditava. Eu agora. também não acredito até hoje. É. E, e esse seria o início de uma era vencedora pelo Colorado e amargurando, é, amargurado o período de 15 anos sem amargurando um período de 15 anos sem título para o Grêmio. Inverteu a situação aí agora,
1: né?
0: É. É, é, e aí, viu o seu, seu, o seu rival ser campeão da Libertadores pela segunda vez em 2010. O Inter foi campeão da Libertadores em 2010, mas perdeu o, 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 na, na, no Mundial para o Mazembe, né? Mazembe. E o fato que isso aí até hoje é lembrado pela, pelos gremistas também. Uma corneta gigantesca. Sabe? Os caras ganham do Barcelona. Quatro, <risos> alguns anos depois, os eu caras perdem pro Mazembe. Não chegam nem na, na final mesmo. Final que seria disputada com. Vocês conseguem puxar aí com quem seria. A, quem foi pra final aí? O time europeu que foi pra final? Que o, foi Sim. a Internacional foi de Milão, a, não
1: foi? Eu acho que foi a Inter ou Milão. Vou pesquisar aqui. É, agora. dá uma
0: procurada aí. É... E aí, aconteceu de, em 2004 também, o ele ser rebaixado pela segunda vez para a Série B. E é o fato que aumentou a corneta do lado colorado. Então você vê que foi, foram anos aí, esse período aí, foram, foram anos bem difíceis pelo o gremista, né? E após um, um, esse período vitorioso do Inter, novamente os papéis inverteram. E é hoje o Grêmio, o time, que protagoniza um papel de destaque no futebol brasileiro. era
1: foi a Inter de Milão. Inter mesmo. de Milão, Inter né? Inter de Milão que fez a final com o Mazembe, dando o Inter de Milão. É. E é, hoje o Grêmio é o time que... uns
0: protagonistas aí do futebol brasileiro, né? Recentemente foi campeão de uma Copa do Brasil e o Tri da Libertadores que veio em 2017. aí O, o Renato Gaúcho, o Luan, o Marcelo Groen... Espetacular. Ah, recentemente o forma. Cebolinha. Everton Cebolinha também. Tá é, tá o tranquilo. Grêmio ele vem, ele vem montando é, times aí. Tá bem, né? Bem competitivos ricos. durante esse, esses, esses últimos anos. Graças
2: né? ao Renato Gaúcho. Que com mais de 5 mil mulheres. <risos> é, né? é o Dini Simons brasileiro.
0: <risos> e aí, em 2016, também aconteceu o rebaixamento do rival do Colorado, né? Pra Série B, pela primeira vez. A tristeza de Renata, fã. Renata Funk deve ter sido oh, filho de uma corneta foi aí feio, do. Hein? foi hein? Foi feio. E agora? É... Falamos, temos. É... Também a gente queria falar um pouco, né? Só pra, só pra não passar batido, existem algumas outras rivalidades aí que, que nós não falamos aí, umas rivalidades locais que, que tanto. É o maior eu...
2: clássico do mundo, né? Águia <risos> e, e burro. burro de Taubaté É,
0: pra quem não conhece aí A Águia de São José aqui Ela rivaliza de frente aí com o burro da central O Taubaté O Taubaté é, o clássico ele vem ficando um pouco meio esquecido, né, porque nos últimos anos aí a administração dos dois times não é aquela administração O Taubaté lá, ainda tem... É a
1: administração que deixa a de se desejar. O Taubaté ainda tem, nos outros esportes, até que estava bem, né, o... vôlei. O vôlei, vôlei né, o, São Zé, o, o, o futsal, o, São Zé, o, basque, o futsal e o basquete de São José, é.
0: até o rugby de São José. O, é, o rugby
1: assim. foi campeão ali no... Esse tempinho aí, né? É. Hum, mas o futebol deixa a de desejar.
2: De fato,
1: é? os dois lados. Né? E... o São José Feminino teve uma época que tava forte. É, também. foi campeão,
0: acho que da, da Libertadores, né?
1: Disputou uma final do Mundial também, né? Jogou, mas eu assisti a Libertadores. Ganhou, se eu não me engano, em cima do Santos. É. Mas do Mundial eu não lembro, não. O Santos tem uma equipe boa, né, cara? Tem, mas hum. o, o futebol masculino de campo aí, do São José... Deixa eu desejar. Vou deixar até a corneta aí, ó.
0: Para as próximas administrações. E também, é, eu não poderia deixar de falar que eu que morei durante sete anos, quase oito anos aí no, no, no sudoeste do Paraná, em Pato Branco. Existe uma, uma rivalidade muito grande entre o Pato Branco e o Francisco Beltrão essa essa rivalidade aí antes anteriormente era no, no, no futebol de campo e hoje passa para o futsal o pato branco aí, recentemente aí, é um time de grande expressão no futsal nacionalmente foi campeão da Copa do Brasil da Liga Nacional de Futsal esse fato aí ainda não foi alcançado pelo pelo Marreco e é uma tanto que o, o Beltrão ele se chama Marreco por causa da Vila das Marrecas né era conhecido como Vila das Marrecas e hoje em dia o clássico lá é conhecido como Clássico das Penas <risos> um clássico das penas quando jogam os dois e sempre dá briga também é sempre uma corneta de um com o outro né e uma, uma corneta interessante também que não é não tem até acontece alguma alguma coisa de, de briga, briga de violência tanto que recentemente o ministério público lá é, também proibiu torcida mista no, nos jogos né entre pato e Mas É de época. campo ou futsal não, futsal futsal, futsal, né? futsal. Lá no nosso estádio maravilhoso do Olivar Lavarda, de Pato Branco. E aí, é, nós aqui do, do podcast nós elegemos o nosso top 10. Cada um elegeu aí o top 10 é, é, das maiores rivalidades no mundo. E nós vamos falar aqui é, quem é, cada Eu um... Acho
2: que a gente pode dar só o, o final, né?
0: É, pode ser só a o... Fez... A gente fez... É, cada a gente um... fez... Uma, cada um fez uma lista aí com... Um, com as 10 ma que, que maiores validades que cada um acha.
1: E juntou tudo, fizemos uma pontuação uma ação geral... e deu uma, uma lista só aí. Sim, inclusive,
2: eu acho, depois que a gente fez a, 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 a final, né? É, eu acho que ficou melhor eu acho que, que, ficou
0: que eu melhor fiz que também. Eu, fiz aí. Também. eu <risos> até adotaria ela. E a final... É, eu vou falar aqui agora, em décimo lugar ficou o Nacional e Penharol do Uruguai, em nono lugar ficou Manchester United e City, em oitavo lugar o Grenal, em sétimo lugar Fenerbahçe e Galatasaray lá da Turquia, a briga lá é feia também, em sexto lugar o Partizan Belgrado e o Estrela Vermelha da Sérvia, que já ficou, a gente já disse aqui, em quinto lugar, Boca River, da Argentina. Em quarto lugar, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians. Em terceiro lugar, o clássico do hype, Barça e Real. <risos> em segundo lugar, Lazio e Roma. E em primeiro, Celtic Rangers. Uma lista bem honesta, né? Uhum. Eu achei muito legal. Ficou muito legal essa lista aí. Ficou melhor do que muitas revistas aí que dão, dão as opiniões dela. Hum. <risos> e já que nós estamos aí nessa pegada aí de fazer ranking das coisas... Vamos falar o nosso, nosso ranking aí, pra quem que vocês acham que vai ser, vão ser os três melhores do mundo aí, os três melhores top jogadores three. do mundo, top três dos melhores do mundo. Matheus, quem que você, vai, você acha que vai ser? Cara,
1: pra mim, Cristiano Ronaldo,
0: sem dúvida nenhuma, ele vai ganhar esse ano. Cristiano Ronaldo, campeão italiano e campeão da Europa League com Portugal, né? Campeão italiano com a Juventus e campeão da Europa League com Portugal, né? Isso, certo. Segundo lugar, eu coloquei o
1: Alisson, velho.
0: Ah, um goleiro Brasileiro aí, foi campeão na Copa América e campeão de, da Champions, da Champions League. League. E ainda pode ser campeão mundial. Tá jogando pra caramba. Se o Palmeiras não for campeão da Libertadores. <risos> <risos> e em terceiro lugar eu coloquei o zagueiro Van Dijk. Van Dijk também campeão da Champions da League. Champions,
1: jogando muito. Jogando e muito. E tem um peso aí que a maioria dos capitães que votam aí são zagueiros, né? Pode ser que os caras... Queria dar uma moral pra ele aí na, nesse ranking. Mas não descartando o Messi, né, velho? O Messi é o Messi. O Messi também... Mas eu não, eu não acho que... Ele é mas também fez isso. uma... Temp... Se você for ver, ele não fez uma temporada ruim. Ele fez uma temporada excepcional. É, mas o Alisson e o Van Dijk, pra mim, eles foram ele... excepcionais. Sim, vocês sacaram.
0: É que o Messi, ele não, não, não conseguiu dar uma sequência legal aí pra, com, a, com a Copa América. Não, não conseguiu... Fazia... É, o Messi
2: só joga no Barcelona, né? É. Eu concordo. <risos> Vamos com... Eu concordo.
1: Não, e depois da Copa América aí, ele falou muita bobeira, cara. Ah, é, é. Ele Isso falou verdade. Eu... Ele falou muita bobeira aí, velho.
0: E aí, o, o, o Nicolas, fala pra mim, Nick Ribeiro, qual é o seu ranking?
1: Bom, o meu
2: é igual ao do Matheus, né?
0: É... Cristiano Ronaldo Cristiano em primeiro? Ronaldo
2: primeiro, Alisson em segundo e Van Dijk em terceiro. É, pelos mesmos motivos, basicamente, também. O a Ronaldo tá, tá destruindo, num... né? Lógica, o cara né? tá mandando demais, o Alisson tem se destacado bastante aí, ganhou...
0: Ganhou o prêmio de melhor goleiro na Copa América, hum. melhor goleiro do, do campeonato inglês e melhor goleiro do...
1: Champions. E do... o do Van Dijk né?
2: também tá jogando muito e tem o peso dos é. avaliadores sendo zagueiros, né? A, então... gente,
1: tá, a gente tá sendo... Zagueiro coerente, não, não né? costuma entrar muito, não né? Costuma. Mas e goleiro também não, é. né, velho? Então a gente tá sendo coerente gente, e gente otimista. <risos> Exatamente. Só que tem a. O cara puxa saco do Messi pra caralho. Ah,
2: é. Cara, eu gosto do Messi, na verdade. Mas eu não acho que ele tenha valeu, se destacado né? o suficiente esse ano
1: para. E você, Vinícius?
0: Bom, eu acho um pouco diferente aí de vocês, né? Vocês falaram Cristiano Ronaldo, Alisson e Van Dijk Pra mim ficaria Cristiano Ronaldo. Pelo fato da, dos títulos que ele conquistou, e tal, temporada boa também. O Alisson, em segundo lugar, pelos títulos também que conquistou com, com a seleção brasileira, aí com a, e com o Liverpool, né? Ainda sendo agraciado aí com o uh, melhor goleiro da, da, da Copa América, o melhor goleiro da Champions League, o melhor goleiro do, da Premier League. E em terceiro lugar, aí que vem a diferença de vocês: vocês colocaram o Van Dyke, eu, eu vou colocar o Messi. Porque o Messi também tem seu valor pela temporada absurda que ele fez. O Messi aí nessa temporada, ele teve, tem 50 jogos, 51, assist, é, 51 gols e 22 assistências. Então são 73 gols produzidos nessa temporada 18-19, que uma não, você não pode, é uma média absurda, é uma <risos> média de ET. Você não tem uma média dessa aqui no Campeonato Brasileiro. E aí é em, em outro lugar nenhum também, né, meu? E aí você tem que colocar esses dados também, eu acho, pra, pra falar quem vai ser o melhor no mundo. É,
1: eu, o que eu acho é
0: que Mas o tá bem Barcelona chutado.
1: não tava bem esse, uhum. esse ano, né, cara? É,
0: não, e, e assim, do Barcelona não, não tava bem, assim como a seleção argentina também, não ajuda o um Messi também, quando ele precisa jogar por ela, né? <risos> eu vou ficar quieto. Então, é, esse foi o nosso, o, no, o nosso top
1: 3 aí, nossas expectativas para quem será o melhor do mundo, né? E só falar uma coisa aqui, é, a cerimônia de melhor do mundo, esse ano vai ser na Itália. Em Milão, com, né? Dia, em Milão, dia 23 de, de setembro. Vamos ficar ligados. Né? Mais Ronaldo um é... peso pro
0: Cristiano Ronaldo é, ganhar. É, dia ganhar, 23 né? de setembro aí também. Nós vamos estar fazendo uma live aí com. Pra ver se o bolão aí vai, vai dar certo. Se o, se o que a
1: gente falou aqui, se nossas expectativas, é, quem acerta aí. E manda, manda no Instagram da gente aí, do a lista de vocês, que a gente vai, vai dar uma olhada. Quem acertar, a gente vai, vai postar no Stories lá.
0: É, se acertar, se mandar lá, a gente coloca no posto do Stories lá e, e fala e que ganha essa um pessoa. Parabéns. Um ganhou um parabéns. Tem uma foto com. Com a gente. É, pode ser. <risos> e a, Aí nós vamos se encerrando por aqui, mas antes de encerrar eu queria passar aí a uma dica cultural é, de um livro que tem um pouco a ver com o tema do das rivalidades, porque é um livro que, que explica... É, o nome do livro, aliás, é Como o Futebol Explica o Mundo. E é um livro que fala bastante dos conflitos que acontecem é, no futebol... Fala um, dá um pouco de, das, de algumas rivalidades aí pelo mundo é, e vai falando por país, assim, entendeu? É um, vai falando o tema por país e é bem interessante. É um livro aí que você encontra para vender na, nas melhores livrarias aí por um preço acessível, mas não, não é um livro caro. E para quem gostou do tema de hoje. Tem, tem
1: muita coisa interessante que você pode... É, que aprender a, gente, a gente tem que frisar, que a gente falou... A gente o pegou básico. O, o básico daí pra gente também, né, cara? Porque... Mas a gente sabe que tem muita rivalidade aí pelo, pelo mundo afora aí. Não só de time, né? Tem de seleção também. Sim,
2: pra caramba. Brasil, Argentina... É, então... Brasil e qualquer outra seleção que tenha ganhado alguma coisa <risos> Brasil e Alemanha, é, Alemanha. Brasil e
1: Itália. Brasil, Itália é,
0: isso é que nós não, não falamos não né? chegamos a tocar, tem Brasil e Argentina né, É. Argentina é, Inglaterra, tem a, os clássicos entre as seleções também, né e entre
2: os, o, os times também, né tem os intercâmbios aí, tipo Palmeiras e River Corinthians e Boca, sempre dá treta né, Sim, é. sempre
0: existe provocação também o livro ele é da editora Zahar e é do, o escritor é o Franklin Fowler ele viajou pelo mundo fala é, e vai lhe comenta um pouco do que ele aprendeu Ele, na verdade é um escritor americano então ele tem uma visão meio neutra assim do futebol ele não, tor ele, não torce para nenhum desses grandes centros aí de, do, do futebol né não é não... Vezes
2: não é um centro de futebol
0: né talvez e... o futebol feminino que é. foi campeão agora mas
2: também é uma coisa recente né?
0: uma coisa recente a partir do a Copa do Mundo Feminina como surgiu a partir do, do ano de 1991 né o, ca... eu
2: queria dar uma dica também cultural aproveitando aí você falou do livro para quem não gosta de ler tem um filme muito interessante também que é o Hooligans. Hooligans, Hooligans é um clássico. filme bem legal. Cara, e ele mostra um pouco de como funcionam as torcidas organizadas lá na, na grã bretanha, na grã -Bretanha né? É bem bacana.
0: Na Inglaterra, principalmente. É um, é um filme bem bacana e também. o Wood, tá no. O Wood aí, pra quem não Sim. conhece, é o Frodo do Senhor dos Anéis. O.. O Rapazes. Ryan do.. Wilfred
2: sim, é verdade, Ryan e Willfield, tem acho. também o rapaz lá do Sons of Arnark
0: ah, eu não conheço você não, não conhece? ele cara. é o,
2: o irmão do cunhado do Eliwood ah. aquele loirinho lá
0: ah, sim, 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 sei, sei, sei é. o outro, outro protagonista sim, do... sim, exatamente ah, ele legal o rapaz
2: de Sons of Arnark, ele é o protagonista, o Jackson agora não vou lembrar o nome do ator, desculpem não vim preparado, porque essa dica que trouxe surgiu, <risos> é, surgiu agora. Surgiu agora. agora. É tudo é espontâneo que você vê,
0: né? <risos> Mas é isso aí. Acho que a gente
2: vai ficando por aqui,
0: né? Vamos ficando por aqui. É, é, o próximo, próximo episódio aí, vai, é, nós vamos falar, abordar um pouco sobre o tema de futebol feminino, né? Uhum. e Vamos sugerindo temas aí pra gente no Instagram, no Twitter também. É, o, meu, o meu Twitter é arroba house no... Mo... A
1: rede social do Matheus, aí
0: Matheus, fala
1: pra gente. Matheus.Toepper no Instagram, não tem Twitter, eu preciso aprender a usar, inclusive. É, o Twitter
0: é uma ferramenta sensacional. É, eu não utilizo redes sociais,
2: vocês podem me achar na minha casa, vocês forem meus amigos.
0: Boa! <risos> <risos> você não tem Instagram mais? Eu tenho, mas eu não uso. Ah, legal. Mas e se alguém quiser falar com você? Aí tem, tem que, ir na que sua me conhecer casa.
2: pessoalmente
0: Só seus amigos conversam com você A gente vai ficando por aqui é... Vamos mandando aí sugestões Para o próximo episódio E o Instagram do, do podcast, qual vai ser? Arroba não Boa E é isso, vamos se encerrando por aí Adeus, boa tarde, bom dia Boa noite, até hum. a próxima Que só
2: bata onde a porta não bate <risos> Ao contrário, né